0: Fala turma, tudo certo? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Grande Área Debate, este podcast barra programa de rádio que pega os principais assuntos do esporte na última semana e coloca para debate com a equipe aqui da Rádio Cidade FM de Tubarão. Você nos acompanha no dial do seu rádio, 103.7 no Sabadão, dentro do Revista Cidade, que é essa área para os podcasts, as produções originais aqui do Grupo Catarinense de Rádios, mas você também nos encontra nas mídias digitais como, por exemplo, Spotify, o Deezer, o Amazon Music, o seu agregador de áudio favorito e também no portal sctodoDia.com.br onde você também lê e se informa, sobretudo na região Sul e em toda Santa Catarina. O programa desta esta semana tem este que vos fala, Lucas Marques, José Dematê e Eduardo Mota. É a bancada do grande área debate para mais uma semana aqui na Cidade FM. Primeiro ele, José Dematê, o homem que subiu na vida... Começou na Rádio Cidade como operador e agora é o novo coordenador de jornalismo. Como é que você tá, José de Mate?
1: Ah, Estou ótimo, é muito bom esse cargo, ganhando muitos dólares todos os meses. É. Uh, boa tarde, Mota, boa tarde, Lucas Marques, boa tarde a todos os nossos ouvintes. É brincadeira, tá? É, o nosso querido Matheus Aguiar anunciou,
0: inclusive, nessa sexta-feira, é, o seu encerramento do ciclo aqui na Rádio Cidade, muitas vezes esteve conosco aqui no Grande Área, e a gente está com essa, porque o Dematê acabou de entrar na nossa redação, o nosso novo produtor, mas estamos aí tirando uma onda com, com o Zezinho Dematê. Eduardo Mota, tudo bem? Tudo bem. E contigo? Obrigado por perguntar. Tá. Gentil da sua parte. Estou muito bem, tá, Mota? Legal. Mais alguma consideração inicial? mandar um abraço para nossa
2: audiência para a bancada aqui do Grande Área Debate que temos mais um episódio produtivo
0: e com muito debate
2: muita discussão a respeito de futebol.
0: Isso aí, vamos lá, brigar pelos três pontos, pegar certinho que o professor passou nos treinamentos e ter um bom desempenho aqui no Grande Área Debate não, não nada. <risos> Inacreditável O que foi? O, o Media Training? Vocês não Graças fazem? a Deus Training treino pra saber o que fazer É Graças Pode a Deus, a gente tá agora. bem preparado aí Pro, pro gradiária
1: <risos> Agradecer a Deus primeiramente, Isso. depois minha família Semana graças de a treino Deus.
0: foi muito boa, a gente sabe que o calendário é apertado Mas dentro do possível o professor
1: passou tudo certinho Teve um gente. maluco que já falou Primeiramente agradecer a mim mesmo e depois a mim mesmo de novo
0: Isso, cara, mas o cara é Certo, é. certo eu, eu fui o Ibrahimovic, provavelmente Não, Ibra... <risos> não o Ibrahimovic Ibra Não vou comentar senão a gente vai Ibra, ficar Ibrahimovic é, O Ibrahimovic não falaria em português né? É tem isso. É verdade. O Ibra é o cara que um dia faltou à escola há dois dias, que hoje são conhecidos como sábado e domingo. Sim, Enfim. Nossa. <risos> é, eu sei muitas outras. <risos> Tenho salvas é. no meu celular. É. Manda uma aí.
1: Depois, durante o programa. Não,
0: ressalta. Não é sem assim contexto. Agora? A gente já está durante o programa. Então é. tá. Isso já é o programa.
1: Tem a clássica, né? O Ibrahimovic, sem querer tropeçou numa... Uma bolinha de tênis, acabou jogando ela para o céu hoje, a gente conhece como o Sol.
0: Meu Deus do céu. <risos> tá bom. As pérolas do Zlatan Ibrahimovic. Saiu muito Facebook em
1: 2012,
0: né? Vamos tocar ah. o barco, vamos falar de futebol de verdade,
2: vamos Essa acabar a brincadeira, mano já mudou de
0: assintonia? <risos> tá, uh... Não, não mudou não, tá com a gente. <risos> ô, ô Mota, tem um programa chamado Acabou a Brincadeira. Então agora é isso que vai acontecer aqui no Grande Área Debate, porque a gente vai falar de futebol. Vai tinha gente falar do final de semana de Supercopa do Brasil. Ontem, no Resenha Futebol, a gente falou disso, mas estava o Mota e o Marcos Vinícius. Eu senti o Mota muito apreensivo, não quis dar os seus palpites, falou de um jogo equilibrado. Agora, Mota, tá que só eu, você e o demater no Recinto, vamos falar a verdade, né? O Palmeiras é amplo favorito na Supercopa do Brasil, né?
2: Não, não, não. É,
0: Palmeiras não é amplo favorito não, Tu vai de novo, Mota, um, fica Palmeiras segurando resposta São cara. Paulo, não, nenhum Pelo dos dois de times são favoritos
2: É um clássico É um jogo bastante duro hum. Para o Palmeiras, e o Palmeiras não vem performando Tão bem nesse início de competição nesse Palmeiras de tem Paulista. quantos jogos no ano?
0: Cara, isso aí lá mas, Cinco. Não vem,
2: mas não vem performando bem Sabe quantos
0: Palmeiras ganhou? Quatro, empatou um Não perdeu nenhum mas o Palmeiras não tá jogando bem, cara. Mas tá ganhando, Palmeiras... Mota. É tá o tá atual bicampeão cachorro, brasileiro. Ganhou duas Libertadores com o Abel Ferreira ganhou a Copa do Brasil. O Palmeiras não joga bem, mas o Palmeiras ganha. E vai ganhar do São Paulo de novo na Supercopa. Eu, mas
2: eu não coloco o Palmeiras como, como favorito. Não, eu coloco, coloco como ganhador. <risos> não, eu coloco... Eu acho assim, ó. Eu boto mais chances pro Palmeiras, porque é melhor que o São Paulo sim, o, o elenco, o tempo de trabalho do Abel Ferreira, então eu vejo essa vantagem inicial do Palmeiras em relação a São Paulo, agora, não que o Palmeiras seja favorito e tampouco seria absurdo se o São Paulo ganhasse, sabe, eu acho que vai ser um jogo bastante equilibrado e muito bom, inclusive. De Primeiro
0: jogo bom que a gente vai assistir, né? Porque o que a gente vê até agora, pelo amor de Deus. É, não, até agora tá. Um, um, os estaduais. Vamos ser sinceros, né, cara? É, eu gosto do Catarinense porque a gente tem sempre o um acompanhamento aqui com o Exílio Luz e tinha quando tava o Tubarão também na Série A. Mas é pela proximidade, não é pela qualidade. Jogos horríveis. O Carioca, enfim... Não,
2: desse, dessa semana que eu em Vini também, pelo amor de Deus... É um jogo terrível, né, cara? Tu pode chamar aquilo lá de
0: qualquer coisa, de futebol, não. É, outra coisa. E é o seguinte, o Carioca. É outro esporte. Eu acompanho principalmente o Flamengo, mas também vejo as outras ah, equipes. Ah, me arrependo tanto de ver Carioca. O cara. Vasco, um futebol horrível, cara. Modorrento, o Fluminense tá agora voltando com o um profissional, mas até agora só o, o time C do Fluminense jogando. O Botafogo pisa no estádio e toma vaia dos caras, com do ano passado aí o time já entra pesado mentalmente eu sei, o Flamengo tem uma coisa legal que é acompanhar o começo do Nico de la Cruz mas também não tá um grande rendimento a verdade é essa, em São Paulo tem o um estadual que pra mim é o mais legal do país mas ainda assim não é um grande plano e aí e me é faz fraco. pensar o seguinte é muito né, cara? Fraco. por que que a gente não adapta o nosso calendário do futebol brasileiro para começar a temporada com o campeonato brasileiro, e aí você reparte os estaduais para serem jogados ao longo do ano você separa datas, enfim, você dá um jeito, cara, mas que não dá, o Dematé, é todo ano, tem que esperar quatro meses pra voltar ao Campeonato Brasileiro, cara.
1: Exatamente, é uma tortura, né? Principalmente nesses últimos anos que a qualidade do, dos estaduais, eu não digo que... Não, digo sim. Uh, decaiu muito, né? Que foi perdendo o valor que já teve nos anos 2000 até 2010, 2013, que ainda era um campeonato que o pessoal parava para assistir.
0: E ainda tinha um valor é, exatamente grande as equipes, né? Acho que o futebol brasileiro, ele sobe de nível nos últimos anos, mas... E com isso vem a desvalorização do estadual, cada vez mais, né? É
1: porque um clube de Série A, os quatro grandes do Rio os quatro grandes de São Paulo cara, o a diferença do investimento deles para um, um, um clube que vai jogar o estadual, o resto que não seja o, os quatro, cara péssimo, péssimo, aí é muito jogo é Botafogo e Boa Vista, aí tu vê um jogo modorrento com por exemplo, eu falo esse exemplo porque eu vejo jogos do Botafogo é uh, um jogo mão do rento, que o, o time que é muito superior também joga mal pra caramba. Um, não, tem, não tem um objetivo. É, cara, desanima muito, desanima muito. Como tu disse, o estadual de São Paulo é até um pouco mais animador. Os times estão mais bem preparados, os pequenos, mas mesmo assim é, o final é sempre o mesmo. Tem não, um... mas é ruim. É,
2: eu tô não, vendo é, ruim, é palestão, ruim e, assim, ó, sinceramente, tem muito jogo ali que, em termos de ruindade, não deve nada pro Catarinense, nem pro Carioca. É, mas tibes. é isso,
1: cara. Imagina tipo, é, uh, não, é, é mais um pra TV mal. ou pra, pra alguém que gosta de futebol. Quem é que vai parar para ver Aldax Rio e Boa Vista, sabe? Pô, cara, Maringá os e os Boa Vista. Os
0: do próprio time, né? Cara? Exatamente, mais mas... ninguém a nível futebolístico. E, e a, aí é o seguinte, até
1: pro Rio são pequenos.
0: Isso. O Paulistão é o seguinte, ele é um campeonato ruim como são os outros, num patamar levemente acima, até porque tem um nível financeiro maior e uma envelopagem muito melhor produzida, né? É, o eu produto acho... do Campeonato Paulista é muito melhor tratado, mas o nível de jogo é ruim como são todos os estaduais aqui no Brasil.
2: Eu acho que é levemente superior muito pelo próprio Palmeiras, São Paulo, o Corinthians está numa fase muito ruim, mas quando está bem, eu costumo apresentar bom futebol também, que acabam subindo um pouco a régua, mas honestamente, eu não não, sou honestamente, no centro do interior de São Paulo, em relação a de outros estados, eu não vejo diferença, tá? Não, tem,
1: sim, tu vê a Série B, a maioria é paulista, a Série C, o domínio também é paulista, porque então a, acaba agregando isso. E é. mais cidades, Pode então, ser. consequentemente mais
2: times. investimento,
1: tu, tu, tudo bem, é. mas acaba agregando, né? investimento do estado não, não, de é porque... São Paulo... Né? Mas esse é o motivo, querendo ou não, esse é o motivo, por ser mais competitivo o estadual. Não, não, é... Mas eu também mas é uh, é não quero tem mais que times acabe. né é, tem não... mais times mesmo. Tem, tem, tem. Olha só,
0: da Série A, vamos pegar de 2023, dos 20 times, 5 eram de São Paulo, do Brasileirão. 25% do campeonato. Os quatro da capitais e mais o Bragantino. Agora o Santos caiu, quatro equipes. Quem mais tem quatro? O Rio de Janeiro tem, mas o Vasco cai e volta. O Botafogo, Botafogo também visitou a Série B recentemente. Enfim, o estado de São Paulo consegue voltar é, constantemente, manter quatro times na Série A, às vezes com cinco. E corre o risco de subir. O Novo Horizontino está batendo na trave, o Mirassol sempre briga, briga ali em cima. Enquanto isso Ituano. não tem. Isso? Enquanto isso, os médios e pequenos do Rio de Janeiro, o Volta Redonda, o Macaé, até o nove... perdão até o Nova Iguaçu, que antes apareciam em série C e B de Campeonato Brasileiro, decaíram totalmente. Então, o estado de São Paulo, ele tem um nível de investimento que hoje alça até os times médios e pequenos a um patamar bem alto, viu, cara? É um patamar de investimento mas de nível é... futebolístico mais alto. Mas, mas é Até isso por eu... isso o
2: estadual tem essa força. Mas é por isso, é, mas é isso que eu coloco. O estado de São Paulo proporcionalmente em relação a outros estados tem mais times.
1: Sim.
2: Então, então uma conta de probabilidade, eles vão ter, pela lógica, mais times atuando em qualquer divisão. Porque eu não sei, é
0: porque às vezes o futebol não segue essa lógica, né, mano? Por exemplo, não, o estado do, do Amazonas Pode ter várias equipes, mas por, por, pela distância do, da região do eixo central, pela falta de investimento, enfim. Eu atribuo isso muito mais a, ao poderio econômico do que a quantidade de times. Eu, eu coloco o seguinte,
2: não tem como o estado de Amazonas ter a mesma, a mesma quantidade de times que o estado de São Paulo. Sim, o poder econômico é, pode contribuir para São Paulo ter a quantidade de equipes que tem. E a, a capacidade que essas equipes vão ter de é, voos maiores Só que assim, falando especificamente Do campeonato estadual em si O que eu digo é que os jogos que eu vejo No campeonato paulista, independente se os times Estão na série B, A, C, D Enfim, é, independente Se são do interior ou se são da capital O nível de ruindade Do jogo é semelhante Isso às vezes até pior do que qualquer outro estadual comum É muito
1: ruim é Uma comparação, voltando para o Botafogo Ano passado o estadual Do Botafogo foi ridículo só que aí começou o ano uma máquina, mas aí o final todo mundo sabe. Mas. Mas só perdeu porque é o Botafogo. Sim, exatamente. Sem brincadeira nenhuma. Mas é exatamente isso.
0: O, o estadual do Botafogo é ridículo A ponto de que ele não chega no quadrangular, né? Vai Flamengo, é, a... Vasco, Fluminense e Volta Redonda. O Botafogo vai pra Taça Rio. E não é... vai de
1: novo esse ano, tá? Já dou spoiler.
0: Dá, ah, não sei também. O time é melhor. E aí é o seguinte ele chega na Taça Rio e ele é campeão até porque era uma obrigação e a cena da comemoração é uma coisa... É, ninguém comemora as coisas mais ridículas que eu já vi, assim os caras entregando a taça faz lá todo o cerimonial, mas ninguém comemora nossa, Enfim, passa muita vergonha cena, esse time, tá doido exato, a cena bem, acho que aquilo ali também é a virada de chave dos caras de ver beleza, a gente passou uma vergonha aqui vamos tentar brigar por alguma coisa no Brasileirão e tem aquele bom começo e depois passou outra vergonha maior ainda mas...
1: mas eu também não concordo com o fim de estadual deve mudar a competição, como tu mesmo disse separar mais talvez, porque é muito importante é, para esses times é, pequenos
0: Botar, o futebol brasileiro hoje, ele tem um problema, é que ele tem muitos jogos para os times grandes exato. tem time que faz 70 jogos no ano, e tem poucos jogos para os times pequenos um time é, que é hoje sazonal, Mota, vamos pegar o um exemplo aqui em Santa Catarina, o Marcílio Dias, desde 2021, que não conseguiu vaga em Série D. O Marcilio, ele joga o, o estadual da Série A, ele começa o calendário em janeiro, é, e aí ele joga até a primeira fase, começo de março, meados de março, e se ele passar de fase, ele vai jogar ali mais algumas semanas. O calendário do Marcílio, por exemplo, ele vai do máximo, no máximo, no máximo até o final de março, comecinho de abril. Aí não tem calendário nacional, aí ele para. Ele fica se assim, jogar abril, maio, junho, julho, às vezes agosto. Aí, se quiser, joga a Copa Santa Catarina. Aí começa em setembro, outubro, se passar de fase em novembro. Aí, beleza, parou dezembro, voltou de janeiro. Se não tem calendário, o time fica parado. Enquanto, por exemplo, se o Palmeiras chegar nas fases finais da Copa Libertadores e da Copa do Brasil, ele não faz menos de 70 jogos no ano. Então, hoje, o futebol brasileiro tem um calendário que é muito recheado para algumas equipes e completamente defasado para outras, moto. Ah, e esse tipo de calendário é... Ele é bastante
2: problemático por inúmeras razões. Você vai comentar a questão da parte física do atleta, que às vezes acaba sendo muito exigida e é válido também. Você vai falar das viagens que são muito longas e tudo isso é válido também, mas o que mais me, me incomoda desse tipo de calendário, não é nenhum um fator que eu daria porque será negativo para os grandes clubes, que é tu colocar em, demais em evidência determinados times, e aí tu acaba, querendo ou não, condicionando torcedores de estados com menos tradição no futebol a apoiar esses times, porque acabo vendo essa, essas equipes constantemente na TV, no, no, enfim, na, na imprensa em geral... E o torcedor, ele é, sempre foi muito moldado por isso, querendo ou não. e Enquanto que o time da cidade dele joga uma vez na vida, outra na morte. Tem muitos, muitas pessoas que nem sabem que tem... Aqui mesmo em Tubarão, mesmo o Corsílio jogando Série D, jogando Série A, do Catarinense, jogando Copa Santa Catarina, o Tubarão jogando Série B de, de estadual.
0: Mas já jogou também, já teve calendário Sim. cheio
2: em outra época, uhum. né? Tem pessoas que ficam surpresas quando descobrem que tem futebol profissional aqui. Uhum. Exato. Que as é casas que gostam de futebol, que acompanham Mas só vê do Rio-São Paulo Que é o que chega pra elas, entendeu?
1: Exato, e aí o cara, ele vai ver oh, Mota. Aqui em Santa Catarina, até Rio Grande do Sul E tem é bastante.
0: assim, e é muito mais legal Convenhamos, tu ver um jogo no estádio Do que tu ver Sim. na TV Do que tu acompanhar em casa Tu tá no estádio, tu viveu o dia a dia do clube e você estar inserido na comunidade do clube é muito mais legal. É um problema de calendário e aí, evidentemente, vai se tornar um problema de divulgação. Mas isso aí são consequências e não causas. A causa, para mim, hoje, o é que o nosso calendário é muito mal formulado no futebol brasileiro. Você tem clubes sazonais e também a ajuda financeira das federações a é esses clubes que não adianta só dar o calendário. Porque aí o time vai ter que bancar o elenco o ano todo, estrutura, manutenção de estádio, enfim... É também ajudar essas equipes menores, né? A Premier League tem uma cláusula, por exemplo, quando ela assina um contrato bilionário de TV para vender os direitos do Arsenal, do Chelsea, do City, do, do United, tem um certo valor que é separado daquilo ali para investir nas ligas inferiores. Então, quando a TV paga para comprar o um jogo do Chelsea, ela está pagando indiretamente para financiar a quarta, a quinta, a sexta divisão da Inglaterra. Então, é o seguinte, cara. Hoje a gente vê cada vez mais contratos bilionários lá na primeira divisão, a Liga Ford Futebol, é, os consórcios das equipes, esse dinheiro sendo injetado. Eu acho que o caminho inevitável, Ademate, é guardar e separar é, uma porcentagem definida, 5, 10% de cada contrato, investir na base. Porque sem a base do futebol, sem os times da Série D, da Série C, não se mantém o topo da pirâmide.
1: Exatamente, a gente vê hoje, é, parece que é 95, cento dos direitos de transmissão para a Série A, uh, um, outra fatiazinha minúscula para a Série B, e o resto ali brigando por osso, sabe? roendo osso, todo mundo se brigando. Cara, uh, precisa de uma reformulação geral no futebol brasileiro para se adequar ao futebol moderno de hoje, que a gente está mantendo o campeonato dos anos 90 que hoje já não tem relevância como estadual uh, porque o futebol muda e, e a mentalidade da, da federação também tem que mudar, não, não basta só ficar pensando em... Ah, é, fica enchendo de jogo, dinheiro, dinheiro, transmissão, transmissão sei lá onde, quero mais dinheiro, mais dinheiro. Cara, não rola. Com uma, uh, realmente uma planilha ali, ó ah, vamos fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, para não sobrecarregar o jogador, para deixar o negócio mais emocionante, mais competitivo. Campeonato
0: por... parando em data FIFA. É, assim, exatamente. campeonato, porque beleza, ah vai parar nos jogos da eliminatória, mas a Copa América vai interromper 10 rodadas do Campeonato Brasileiro e não vai parar o campeonato. Então, assim, o nosso calendário hoje, não sei o que vocês opinam, pra mim hoje é o principal problema do futebol brasileiro. Antes de qualidade técnica, antes e não valoriza de o produto, cara. Eu sou da opinião de que é o, o pior problema do brasileiro hoje, do ah. brasileirão e do nosso futebol como um todo. Eu acho que é pau a pau ali com a arbitragem.
1: É.
2: Arbitragem e calendário é pau a pau. Mas falando sobre essa questão de reformulação que o, que o Zé falou do futebol brasileiro, eu concordo, tá? A gente vai adotar a até... Zé mesmo? Dematê,
0: Martinello, pode não,
1: ser? Não, Demater. De de
0: não, eu gostei do Zé, eu acho carismático. Não, pode ser Zé, então.
1: Me chamavam de Zé no Mantigo <risos> Imperio. Vamos império. com o Zé, então? Pode ser.
2: O, o, que foi, o, o que o Zé comentou aqui <risos> sobre reformulação, eu, eu concordo, e falando sobre essa questão dos esta, dos estaduais, será que não é o caso, de em vez de estaduais, nós tenhamos, até, até para dar calendário para as equipes menores, criar mais divisões no futebol brasileiro e de repente regionalizadas. Porque que a questão de transmissão tem? Isso. A gente tem vários sites aí, portais, canais, Hoje, YouTube, é, tá casa... tão descentralizado que é difícil um campeonato não ter transmissão. Exato.
1: Mas precisa Hoje, ter uma divisão, casas de aposta,
0: cara. Hoje o Campeonato Catarinense da Série A, ele rompeu com um, um streaming que ele tinha um contrato que era fechado, era pago, e ele fechou com uma casa de aposta para produzir os jogos e transmitir de graça no YouTube, que aí você tem uma valorização maior dos patrocinadores. Que para mim é uma da é uma sacada que funciona e que enfim é, é, o relógio quebrado e ele jogos... acerta a hora duas vezes no dia. Então a Federação acertou nessa e os jogos têm transmissão todos, todos eles acompanha. Cara, exato e a, e
2: a interação é muito grande, a audiência sempre é muito boa. Ou seja, tem mercado, tem produto, vale a pena. Eu acho que dá. Essa, antes, quando a gente é, pô, propunha essa ideia de pô, então criar mais divisões, regionalizar a coisa, o pessoal falava, hum, mas se tu fizer isso, será que vai ter público? Será que vai ter transmissão? Claro que Como vai, cara. Questão de, é, será que de as pessoas vão engajar? Né? Exato. É, e, e, a, e a gente está descobrindo que sim, a galera vai engajar. Exatamente. Vai
1: a gente vê nossas transmissões, por exemplo, do Ercílio Luz, que é um, é um time que... Uh, sem imagem, uh, sem imagem, sem imagem nenhuma sem imagem no campo. cenário nacional do futebol. Uh, é um time muito regional, principalmente Tubarão. Uh, não quer dizer que outros times, uh, outras pessoas em Santa Catarina não conheçam o Ciro Luiz. Mas para torcer, é exatamente, exatamente a cara. É a, é gente a gente vê, a gente vê as transmissões, por exemplo. O, o canal que tá transmitindo o Catarinense pega mil, três mil, às vezes cinco mil, até, até mais pessoas, sabe? Em jogos
0: grandes, pega pra casa de vinha é, mil É, exatamente. Contra, contra o
1: Criciúma, pega, pegou vinte e cinco mil, uns negócios assim, cara. Uh, tem demanda. Uh, o pessoal de Santa Catarina, quanto mais calendário para um Luz, o Luz, cara, os caras vão animar mais ainda. O ano passado, que foi o
0: primeiro ano em muito tempo que o Ercílio teve calendário cheio, cara, foi muito legal... Estádio com um público legal, engajamento o ano todo, as pessoas criando. isso é um ponto que eu sempre toco até no Central do Esporte, que é criar cultura de estádio. É você ir no estádio, é você criar uma rotina, é você levar a sua família, sua esposa, seus filhos, seu irmão, seus amigos. Às vezes até arrastar um colega de trabalho, que às vezes ainda não é tão adepto do futebol. E aí você vai, você sabe quem você vai encontrar no estádio, se vai conversar, você vai chegar cedo, você vai... Enfim. Você vai botar na sua rotina ir ao estádio. Hoje em dia, ô Mota, e até está me surpreendendo, tá? Os públicos do Ercílio, nesse começo de campeonato catarinense, 1.800 pessoas contra o Havaí, um contingente sim, grande sim. do Havaí, é verdade, e 1.400 contra o Joinville, aí já tirou bastante da visitante, mas a do Ercílio se manteve, se não, aumentou do primeiro jogo. Então, assim, lá no começo de 2022, quando foi o primeiro catarinense da SAF, o primeiro jogo do Exílio, eu lembro, foi Ercílio e Juventus de Jaraguá, um ano em que o Ercílio começava a mudar seu patamar. O Ercílio botou pouco mais de 400 pessoas ali no Anibal Costa. Foi um público, enfim, legal para a ocasião. Todo mundo olhando assim, bom, vai crescer, né? O pessoal vai começar a aderir, vai marcar presença. Pouco a pouco isso aí vai crescer. 400 pessoas. Foi passar de mil só no mata-mata. Aí é o seguinte, corta pra 2024, o projeto muito mais consolidado, um ano inteiro de calendário que foi 2023, você abre com 1.800 no primeiro jogo em casa. Olha o tamanho do salto disso, cara.
1: Oh, massa pra caramba, e, e, e é muito atrativo, né? Porque a gente viu... eu tava presente no jogo, a gente vê... Primeiro jogo do catarinense em casa, Fogo de Artifício, aí o pessoal já se anima também, já é um espetáculo a mais.
0: Isso. A própria a torcida organizada, Dorcília, Império Vermelho, tá ganhando corpo. Tá Sim, novos membros vão entrando. Tá. Agora tem a, as faixas. Tu viu, tu tava na descoberta, vi, tu viu, viu as novas. Né? Estilo bomboneira, moto, que fica as faixas lá por cima da torcida. Até é bem legal pare... o, o
1: Internacional faz isso? Sim,
0: exato. Enfim, cara, é tudo é questão de criar cultura de estádio e acostumar as pessoas a irem a um estádio. As pessoas gostam de futebol no Brasil, moto, ainda mais quando é o futebol Sim. regional da cidade. É o raiz, região né? Delas, cara. né cara. É, e, aí, e aí que entra o problema que eu
2: falei, tem que ter jogo, né? Não adianta nada tu botar 70 jo jogos pro Palmeiras, 70 jogos pro Flamengo. Aí o pessoal que mora no interior só vai ver esses jogos e vai torcer para times do eixo. É, as equipes da região terem jogos também, porque agora. Um meio para divulgar. A gente tem os canais os de streaming no YouTube, nas redes sociais. Eles transmitem esses jogos. As pessoas só precisam saber que eles estão acontecendo. Eles precisam chegar até o público comum. E quanto mais jogos,
1: gente... isso vai acontecendo mais. Porque o teu amigo foi num jogo, aí ele veio tá, o burburinho. Ah, vocês foram num jogo, vou no próximo, então. É, aí exato. eu vou no próximo, então. Isso, é, é, cara, a é residencial. Exato. Tudo é, isso, sim.
0: cara. Assim, tardou já de ter uma série E no Campeonato Brasileiro, né? Não pode um país com mais de 200 milhões de habitantes que se ...autoproclama o país do futebol ter hum. menos divisões do que a Inglaterra, que é uma ilha.
1: A Inglaterra tem quantos? Tem 20, né?
0: Tem vários. Profissionais, ela tem 5. E aí tem as semi-amadoras, depois vai para as amadoras, até chega lá Mas no, no final. o calendário cheio da... sempre. Isso. E a Copa da Inglaterra, mais de 800 times disputando a Copa do Brasil tem 80. E se intitula a competição mais democrática do país. Cara, tem tanto espaço para crescer e oferecer futebol regional às pessoas... Eu acho que é uma forma de manter isso, tem que acontecer rápido, antes que... E aí eu vou falar, o, o pessoal vai saber o que eu tô dizendo, a geração Enzo, antes que a geração TikTok, seja só o torcedor do Real Madrid, só o torcedor sim, do sim. Barcelona. Pô, tem um time na tua cidade, cara. E já acontece Às muito, tem né? tem dois
1: times na tua cidade. E, e outra, a, a gente com, um, começa a perceber as consequências da, dessa falta de jogo quando a gente vê o Joinville, que já foi clube de Série A. Sem calendário hoje. Isso, exato. Cara, cara. É, é grotesco. É, foi até legal é, de assistir o primeiro jogo do Joinville, que a gente. A gente acabou assistindo um pouco aqui na rádio. Que, cara, a torcida uh, não foi. Ah, não foi. Não encheu o estádio, mas já foi em peso. Coisa que a gente não via há muito tempo. É verdade. Uh, foi divertido de ver. E, cara, a gente vê que a cidade gosta ainda. Só falta realmente ter jogo. E isso se alastra por. Pelo todo, por todo o Brasil, a portuguesa também não tem calendário, a, o clássico time de São Paulo. Isso,
0: a portuguesa Santista, o Dematê, ganhou a Copa Paulista e aí ela é dada a escolha entre Copa do Brasil ou vaga na Série D ela pegou a Copa do Brasil pode é acabar dinheiro, no né? jogo em vez de escolher o calendário, dinheiro, exato, cara tem te ver início como faz de falta. reformular e também é, pingar um cascalho um pouco maior para as equipes que estão na, na base da pirâmide, né não é para ficar só para a elite lá em cima o futebol brasileiro ele circula muito dinheiro, mas ele é muito injusto ainda em vários pontos, principalmente para as equipes menores se manterem em atividade. É muito complicado, tem gente aí que dá a vida, cara. Tem gente que dá o suor, que de fato se dedica, que abre mão de coisas da vida pessoal para conseguir manter os clubes pequenos, os associativos e agora caminhando para alguns para a realidade de SAF, mas não é fácil, viu cara não é fácil fazer futebol, ainda mais sendo um time pequeno no Brasil. Enfim, alguma consideração final, senhores?
1: Não, tratamos não tá muito, muito bem. Tá muito
0: bonito de verde. Gostou, meu amigo? Gostei. Tô junto com o Verdão na final da Supercopa do Brasil. Corta isso aí depois na edição, tá? <risos> Aquele abraço a você que acompanhou o Grande Área Debate. Este foi mais um programa aqui na Rádio Cidade FM também no seu tocador de áudio favorito. E a gente volta na
1: semana que vem cortar, com mais vou.
0: assuntos relevantes do nosso esporte. que foi? Ah, vou cortar, vou. Vai, e não é possível. homenagem
1: ao Palmeiras, não. É Aquele... homenagem ao Guarani. Ao Guarani. Quer contar ou... Não, não, Zé. Então deixa.
0: Nos vemos tá, na copo, semana então, que vem. É... Não. <risos> não. A gente ela... se vê na semana que vem. Uma um K K abraço. Uma
2: pop ela vestiu uma camisa do Guarani, de Campinas, e de repente as coreanas <risos> começaram a gostar do Guarani e o Guarani tá está investindo... com
1: muito massa, cara. Muito massa. Guarani. Agora estão investindo para vender mundialmente a camisa do Guarani, retro.
2: Exato. Ganhar a Qual é a moeda da Coreia do Sul? Won, eu
1: acho. won.
2: É won. Won sul-coreano, é, é bom Tá, beleza, fechou Até semana que vem, até